0: Cada semana me siento a platicar con una comprometida que está en proceso de planear su boda o que ya la planea, para que juntas podamos compartir historias, resolver dudas y darte tips para que disfrutes al máximo no solo tu boda, sino toda la etapa de estar comprometida. Nuestro invitado de hoy se llama Andy. Ella está comprometida y hoy vamos a estar hablando sobre cómo hacer una buena boda sin tanta producción. También entre las dos vamos a contestar un dilema de otra comprometida que no sabe cómo empezar a planear su luna de miel y si debe juntar el presupuesto de la boda con el de la luna de miel. Y por último, Andy nos comparte un tip súper práctico a la hora de escoger la fecha de tu boda que te va a ayudar muchísimo con tu presupuesto. Eso y mucho más, así que vámonos con Andy. Hola Andy, bienvenida al podcast, muchísimas gracias por estar aquí y para empezar como con todos los episodios nos puedes contar un poquito de ti y de tu boda.
1: Claro, hola Pau, muchas gracias por la invitación, estoy demasiado emocionada, este, este podcast ha sido como salvación para mí porque de verdad he estado con muchos temas, pero bueno, te platico un poquito de mi boda, nos casamos el 2 de marzo del 2024, entonces pues ya prácticamente falta un año, eh, estoy muy emocionada, eh, eh, mi novio y yo tenemos una relación de 7 años, entonces estaba esperando ya este momento y pues estamos muy contentos, eh, mi boda es de 200 personas y bueno, es lo que se podría llamar a lo mejor una boda semidestino porque eh, es en la él y yo vivimos en Guadalajara pero ninguno de los dos somos de aquí entonces eh, eso hace que yo siempre había soñado que mi boda fuera de donde yo soy, que es de Tepatitlán, Jalisco que es como una hora de aquí y bueno, eso la hace de mi destino porque toda la gente, familia y amigos de él vienen de otro lugar y bueno, amigos míos también vienen de Guadalajara, entonces es por eso que, que estamos muy emocionados pero sí, mucha gente viene de fuera y la mitad está aquí en Tepa, entonces es como medio raro
0: me encanta el, el término de semidestino, porque a veces solo catalogamos ¿no? como local o destino, pero tienes razón, o sea, a veces la mitad de tus invitados son de fuera y los otros no, entonces me, me gusta muchísimo que traigas este nuevo término. Sí, está padre. Padrísimo, Andy, pues bueno, ya sabemos un poquito de ti y de tu boda, con eso nos vamos a ir a la siguiente sección de Dilemas de Comprometidas. Andy, llegamos a la sección de dilemas de comprometida, así que cuéntame con qué estás atorada, con qué te puedo ayudar ahorita
1: bueno pues realmente he tenido muchos dilemas en este proceso eh, pero ahorita realmente el que me causa un poco de conflicto es el tema de que las bodas se han convertido en toda una producción o sea yo no, ya no nada más es como el ritual de la boda o, o la promesa que te haces con tu con tu pareja sino todo el behind the scenes todo lo que tienes que hacer eh, la experiencia del invitado eh, cómo le pides incluso a tus padrinos que sean tus padrinos de que tienes que hacer que la caja invertirle y eso y yo entiendo que es un tema eh, que nace mucho de los novios, pero también siento que a veces, si no lo haces de cierta forma, puede llegar a arruinar un poco la experiencia tanto personal como de los invitados, entonces ahorita tengo este un poco ese dilema de que, ¿a qué tanto le tengo que dedicar a cierta cosa? ¿en qué me debo de enfocar para que tanto mi experiencia como la experiencia de mis invitados sea eh, pues una buena experiencia que a todos nos quede un bonito recuerdo sin tampoco tener que gastar todo el dineral en, en todos los detalles, entonces sí, ahorita estoy un poco con ese dilema.
0: Está buenísimo el dilema. Me gusta que estés pensando en tus invitados, ¿no? Porque ahorita creo que viene esta nueva tendencia. Al principio, bueno, al principio cuando yo empecé a trabajar en bodas, como que la experiencia, no en un término negativo, pero era como más enfocada hacia los novios, como un poquito más egoísta, podríamos uh -huh. decir, ¿no? Y eso he visto que ha cambiado muchísimo en los años y ahora vamos como mucho hacia los invitados, ¿no? Que la pasen bien, que disfruten junto con nosotros. Y me parece increíble. Entonces está padrísimo que, que te lo estés preguntando. ¿Tienes como algún ejemplo especial en algo que te estés así como que diciendo invierto en esto sí o no? O sea, algo específico como para tener un ejemplo.
1: Sí, claro. Mira, pues desde el tema de cómo pedirle a tus padrinos, eh, para mí es un tema especial porque al final del día son personas que van a guiar tu matrimonio de cierta forma. Entonces, eh, o bueno, al menos en mi religión es de esta forma. Entonces creo que sí... Tengo como esta duda de si los tengo que llevar a cenar o no, si yo pago la cena donde les voy a pedir, si solamente llego y les digo, si les aviso con tiempo, si es una sorpresa. Y también por decir este, este otro tema de ya el día de la boda o el día de la fiesta, eh, la hora de cóctel, ¿no? De que para que estén a gusto en lo que empieza la fiesta. Entonces eso ya es un gasto. También eh, yo tengo, a me encanta la fotografía, me encantan las fotos y tener como momentos de, de momentos importantes, como esas, esos recuerdos, perdón. Entonces creo que también me gustaría como tener un photoboot o algo así. Estas que se están usando 360, pero también sé que son gastos que al final del día recortan presupuesto en otras cosas, ¿no? Entonces a veces digo necesitaría pensar muy bien si prefiero dedicar eso en la decoración porque al final del día en las fotos se va a ver la decoración o si lo dedico en tener una experiencia para mis invitados que también sea una experiencia para mí. Entonces, como que esos temitas, no sé, me quedan un poco ahí ahondando.
0: Están increíbles los tres ejemplos que, que compartes. Es, es complicado porque para mí o sea, complicado y sencillo. Te voy a decir como lo que yo, yo siempre les recomiendo a las parejas que están con esto. O sea, si estuviéramos en una cita de Wedding Coach, te diría vamos a meterlo al presupuesto, pero no lo vamos a confirmar todavía. Justo okay. también tuvimos un episodio que por ahí se los dejó como cuando pedir los recuerdos de la boda. Todas estas cositas que me estás diciendo entran como en esa categoría de, de extras que tienes muchas ganas, pero a lo mejor no son así indispensables. No es una mega prioridad, aunque entiendo que probablemente para ti y tu pareja una prioridad sea la experiencia de los invitados, porque pues justo es uno de tus dilemas, ¿no? Si no fuera importante para ti, ni me lo estarías preguntando. Pero... Entonces, creo que... Eh, la mejor, el mejor ejercicio y el me mejor consejo que te puedo dar es cotízalo, ve las opciones y mételo a tu presupuesto y súmalo, pero no lo confirmes, lo vas okay. a confirmar entre tres y dos meses antes de tu boda, es muy importante que revises con cada uno de estos puntos, ¿cuál sería tu fecha límite? Porque a lo mejor el cóctel te dicen, no, pues sí necesito saber por lo menos un mes antes. Ok, lo apuntas ahí al lado de tu presupuesto. Tengo que decidir esto. Y en tu checklist también, en tu checklist mensual de cuándo tocaría tomar esta decisión. Y vas avanzando con la planeación, vas pagando al fotógrafo, o sea, hay cosas que sí o sí tienes que pagar, el lugar, el maquillaje y peinado, tu vestido, eh, la decoración, y vas sumando todo esto. Y es bien fácil, porque al final tu presupuesto te va a decir si puedes o no. Lo que yo sí les recomiendo siempre es que definan cuánto se quieren gastar y lo tengan ahí previsto y que esté sumado, también a la hora de sumarlo vas a ver si están ya súper sobre, sobrepasados de presupuesto, igual y hasta te infartas y dices, ¿qué estoy pensando? Claramente no lo, puedo, o sea, no lo puedo meter. Entonces este ejercicio ayuda mucho. Otra puede ser que estás perfecto dentro de presupuesto y todavía hasta te sobra, y dices, ok, vamos muy bien, y la decisión la vas a tomar cuando estés a tres meses y digas, vamos súper bien. O sea, yo así le hice con mi boda, había muchos gustitos que quería dar como las chanclitas, pero no las desechables, quería darles unas bonitas, entonces ahí lo tenían en el presupuesto y dije, eso se confirma hasta el final cuando vea cómo vamos, una iluminación especial que, o sea, era mi súper sueño, pero decía, híjole no sé, o sea, porque si sí es una buena lana y si lo confirmo desde ahorita, lo mejor y las flores, ya sabes, entonces eh. ahorita que tú estás justo a un año de tu boda, no tienes que tomar estas decisiones tienes que cotizarlo y tienes que meterlo a tu presupuesto y ahí lo vas a dejar marinar y cuando estés a tres meses de tu boda vas a ver que va a ser muy fácil decidirlo, ¿no? Digo tres meses porque más o menos es como el rango que te, te van a decir tal vez los recuerditos, este, tal vez el, el lugar del cóctel te va a decir, pues avísame dos meses antes, este... Lo del fotobooth, por ejemplo, ese es otro punto bien importante que también te quería decir. Igual y pueden aprovechar y hacer el back de, de su mesa de novios, no sé cómo, qué tanto le quieras meter a la decoración, porque depende cada pareja, pero de repente dicen, «Es que quiero una mesa espectacular» padrísimo, aprovechala y ahí dile al fotógrafo, quiero que me tomes fotos con mis invitados. Y entonces ya es dos en uno, ya sabes. Exacto, muy bien. Entonces son cositas con las que puedes ir jugando durante la boda, está muy padre que las tengas en mente, tenlas en tu lista, en tu presupuesto desde ahorita y vas a ver que como que ya que avance vas a decir, tal vez este sí, este no, ¿no? Este, también se pueden hacer sesiones de fotos muy padres con tus damas etcétera eh, antes de la boda en algún lugar especial y ya palomearon eso, ¿no? Este, como por ustedes, ¿no? Pero si quieren una experiencia ahí para sus invitados, también lo pueden hacer, también puedes pensar en más ideas de poner cámaras este, instantáneas y te va a costar menos tal vez que el fotobús, o sea, cotiza como diferentes opciones para ver plan A, plan B, plan C. Igual y tienes una opción más cara, que sería la ideal, pero si tal vez no lo estás logrando, pues tienes la opción B, que está más barata, y dices, voy a matar esta, ¿no? Y, y nada más como para tocar rápidamente lo de los padrinos, también no es, no es obligatorio nada. Aquí todo lo deciden ustedes como el estilo de lo que ustedes quieran. Pueden mandar simplemente una, un diseño digital bonito preguntándoles si quieren ser sus, sus padrinos, eh, si, si quieren que tal vez inviertan en algo de la boda que compren las argollas, el lazo, lo que sea que, que quieran. Igual, y si sí pueden tener como algún detalle, armarles como una gift box y mandárselas, o hacerles una cenita en la casa e invitarles la copita de vino. O sea, en realidad aquí hay mil opciones, nada es obligatorio, y también eso métanlo a su presupuesto, porque son gastos okay. que se te van, entonces vas viendo, ok, si hacemos una cenita en tal lado, ¿cuántos son? O okay, que llama, cotiza, ¿cuánto es? Métalo a presupuesto puesto, y vas viendo si dices, ¿sabes qué? me sale más barato mandarles unas cajitas súper lindas de regalo, que invitarlos a cenar manda las cajitas eso perfecto. igual sí si lo tienes que ver un poquito antes, como unos seis meses antes te recomendaría ver esa parte, pero sí mételo a presupuesto y ve cuánto va sumando, no porque de repente no, no pensamos en estos gastos adicionales y se salen las cosas de control y no queremos que pase eso, entonces tú estás en tiempo perfecto para ir metiendo todos esos números y ver que sí, que no. ¿Te sirve esto?
1: Sí, bastante, de hecho una de las recomendaciones que muchas amigas que ya se casaron me han dado es eso, de que ningún gasto pequeño lo dejes fuera de tu presupuesto, porque al final de 10 en 10 se te van haciendo miles y cientos de pesos, entonces creo que ese era como mi tema, porque yo soy muy dada a bueno, ya lo pagué, ya no lo meto en el presupuesto, pero al rato sí quiero, o sea, ver como que tengo, soy la, la dama del Excel, o sea, tengo mi Excel con los, todos los gastos que voy haciendo y ahora digo, sí quiero tener como todo bien calculado, porque al final del día tener una boda eh, de sueño no necesariamente tiene que pelearse con el principio de este nuevo plan de vida que tengo con, con mi futuro marido entonces sí quiero estar como muy ser muy juiciosa porque pues si sí, gastar y pesitos de aquí a allá se me puede ir el dineral
0: Exacto, y dijiste algo súper importante, o sea, aunque sean mil pesos, dices, ay, mil pesos no es nada, pero se va sumando. Ahora, también se vale que digas, ¿sabes qué? Esto lo quiero poner yo de mi lado, o sea, no está dentro del presupuesto de la boda, lo voy a pagar yo, también se vale, ¿no? Pero al ya tenerlo todo plasmado en, una, en un Excel, como dices, es mucho más fácil ver y tomar decisiones, porque todo se vuelve muy claro. Entonces, Perfectísimo. Andy, velo metiendo a tu Excel y en unos meses nos cuentas qué, qué decidiste meter y qué no.
1: Sí, muy bien.
0: Súper, Andy. Entonces, con eso vamos a la siguiente sección de ayudando a otras comprometidas. Listo, Andy. Pues en esta sección entre las dos vamos a contestar un dilema de otra comprometida. La pregunta de hoy es de Sofía y su dilema es este. Hola, sé que no es duda de boda, pero quería ver si tienen tips para empezar a planear la luna de miel y otra duda, ¿me recomiendan juntar el presupuesto de la luna de miel con el de la boda? Gracias. Andy, este, esta, esta respuesta nos la vamos a dividir, tú nos vas a compartir unos tips para empezar a planear la luna de miel, ¿correcto?
1: Perfectísimo. Sí, ahora sí que caí en blandito. Me encanta hablar de viajes, entonces estoy muy emocionada por esta pregunta. Eh, bueno, mi primera recomendación sería, y creo que yo también ya empecé con ese, con ese camino, es eh, platicar con tu futuro esposo, con tu comprometido y preguntarle si hay algún lugar en especial que les gustaría eh, eh, conocer. También tener muy clara cuál va a ser la intención de ese viaje. De repente hay personas que les gusta viajar y conocer y andas en friega todo el día eh, pero conoces mucho de algún país o de alguna ciudad en específico, y hay personas que les gusta simple y sencillamente ir a descansar. Entonces, bueno, ya partiendo sobre qué es lo que tú buscas, yo te recomendaría empezar a hacer eh, planes de presupuestos. Algo que yo siempre hago es, si por decir, quieres viajar a otro eh, lugar, a otro lugar fuera del país, empezar a ver cuáles son los requisitos migratorios, porque es súper importante en caso de que quieras llegar a algún lugar en Estados Unidos o algún lugar donde te pidan visa, empezar a hacer todos los trámites desde para que los últimos días de tu boda no se vayan a ver como eh, esa pues ese como cruce entre tu boda y los planes de tu luna de miel. Entonces, eh, empezar a revisar eso, no necesariamente empezarlo a hacer, pero sí saber qué es lo que vas a necesitar. Y la el otra sería eh, ver de dónde es más barato en caso de que quieras volar, de dónde sería más barato. Por decir, nosotros tenemos la ventaja de estar... Eh, en con el eh, aeropuerto de la Ciudad de México que tiene salidas internacionales, pero también estamos muy pegados a Estados Unidos, donde puedes llegar prácticamente a todo el mundo desde diferentes aeropuertos, entonces si tienes visa, si tienes la posibilidad de brincarte a Estados Unidos, creo que sería una buena oportunidad, a lo mejor un vuelo no sé, nosotros ahorita estamos pensando en Japón. Entonces, un vuelo desde Ciudad de México a Japón es complicado. Tendríamos que hacer muchas escalas, pero me dieron el tip de, vo de volar a Los Ángeles y de ahí volar a Japón. Entonces, ahí ya dices, ok, es mucho más barato. Yo he estado viendo eh, vuelos en 9 mil pesos eh, redondos desde Los Ángeles hasta Japón, más el que sumes, ¿no? Entonces dices... ¿qué cantidad de dinero me puedo ahorrar? Y bueno, ya una vez teniendo definido a dónde quieres ir, pues ahora sí com comenzar con planeación, ver tips, lugares que te gustaría ir. Yo como mujer me encanta lugares donde me pueda tomar fotos, entonces lugares bonitos. Y una recomendación que a mí me han dado mucho y que creo que yo la voy a aplicar también en mi luna de miel, digo, ya más adent adentrada en el tema, es buscar algún fotógrafo que se encuentre en ese lugar para tomarte unas fotos muy bonitas que te recuerden a tu luna de miel, porque luego pasa que te vas y es la típica selfie donde nada más se ven sus caras pero no se ve atrás qué hay ni nada de eso entonces creo que esos son mis consejos que podría dar hasta ahora
0: ¡Wow! Quiero aplaudir, es tan increíble <risa> todos los consejos me, me gustó todo lo que dices y como el orden, pensar en la intención del viaje porque tienes razón hay diferentes tipos de viaje y que piensen cuál quiere ¿no? y sí. bueno esto del fotógrafo también me parece una genialidad y, y este para, para contestar como la última parte de la Pregunta del presupuesto: Yo sí les recomiendo eh, que sí separen el presupuesto, o sea, que definan cuánto. A lo mejor dicen, ok, en total nos vamos a gastar esto, pero definan cuánto para la boda y cuánto para la luna de miel y lleven un presupuesto para las dos cosas. No les recomiendo juntarlo porque creo que. Son como dos eventos grandes y que cada uno requiere sus cosas, como dijiste, los trámites, súper importante, a lo mejor tienen algún costo, normalmente no es tanto, pero pues va dentro de los costos de la luna de miel, entonces sí o sí, cuando estén pensando números y si se van a ir de luna de miel, definitivamente piensen en la cantidad global que se quieren gastar, tal vez dicen tanto para la luna de miel, tanto para la boda, o tanto para las dos, pero dividan y manejen presupuestos separados para las dos. Entonces, bueno, Sofía, creo que te vas súper armada con esta respuesta que dio Andy y este y seguramente le servirá a muchas otras comprometidas. Así que gracias, Andy, por ayudar a contestar esa
1: pregunta. Perfecto. Oye, Pau, y otra cosa que también quisiera como que abordar en el tema... Eh... No sé si en muchas comprometidas les pase, pero bueno, a mí me ha pasado que últimamente me invitan a bodas donde en el regalo, en vez de dar como algún regalo físico o algo así, puedes dar dinero en efectivo. Entonces, yo incluso lo he estado pensando para eh, poner a lo mejor como una cuenta o incluso vi que eh, está la aplicación que tienen ahí en, en, en el sitio web de Yo Comprometida, que es la de Bonique. Si no me equivoco, este, para también hacer como ese tipo de regalos, pero mi tema es, eh, y lo he escuchado en, en otros podcasts eh, contigo, que es de repente hay como esta diferencia entre generaciones y las generaciones más eh, grandes, los baby boomers o generación X, podrían a mal o como un tanto impersonal. Entonces, ¿cómo darles a entender que esto va a ser un regalo que probablemente puedo utilizar? Porque si yo en mi caso me gustaría utilizarlo para mi, mi luna de miel, entonces, ¿cómo hacerles notar esa Parte sin que se vea, quiero dinero, o sea, y, y no me importa, no quiero la licuadora, no quiero dinero. Entonces, no sé si tengas algún consejo para sí, eso. Sí,
0: buenísima pregunta para complementar todo el tema de la luna de miel. Eh, definitivamente yo les recomiendo algo como único, que es una mesa de regalos donde puedes poner la licuadora. Eh, Puedes poner todo lo que tú quieras, muebles, como todo lo tradicional de una mesa de, de regalos, también puedes agregar como aparte experiencias de tu luna de miel, si ya sabes a dónde te vas a ir, pones una cena, este, una noche de hospedaje, alguna actividad especial que vayan a hacer, este... En, en ese destino al que van y entonces la gente te compra los regalos, ¿no? Este, te compra la licuadora, te compra el edredón, te compra las ollas, pero al final todo eso se convierte en dinero y... Eh, al, terminando la boda te lo depositan a tu cuenta y tú lo usas para lo que tú quieras, ¿no? Y si ves, por ejemplo, que alguien te pagó una cena, está padrísimo, la apuntas y cuando estén de luna de miel, pues le mandan foto, ¿no? De muchísimas gracias por la cena. A mí me gusta mucho este tipo de, de mesa de regalos porque justo lo que dices, rompe con esa parte de dame dinero, Ajá. Y además está comprobado, porque te juro que sé de muchas novias que ponen su número de cuenta de banco y no les dan tanto dinero. O sea, la gente como que, mm, no sé, es mucho más fácil dar un regalo y está comprobado también que la gente da más dinero cuando hay experiencias, cuando hay... Como la cena, por ejemplo, pones o sea, una cena de 2,500 pesos, digamos, ¿no? A una licuadora de 1,500, van a decir, ay, pues la cena, en, en su luna de miel, wow, qué increíble poder pagárselas, ¿no? Entonces la gente se va por esos 2,500. Entonces, les se los súper recomiendo, está comprobado con estadísticas, con experiencias de otras novias, que si metes tu mesa de regalos en alguna tienda departamental, estás amarrada a esa tienda. En cambio, en, esta, en este tipo de de opciones como la de Único, te depositan a tu cuenta y tú haces lo que quieras entonces Perfecto. eso es lo que, <risa> lo que les recomiendo. Necesitaba. les dejamos la info de, de Único igual en las notas de este episodio porque la verdad súper recomendado cuando lo conocí me encantó cómo lo trabajan, entonces gracias por hacer esa, esa pregunta Andy y ahora sí nos vamos a la siguiente sección Llegamos a la sección de tips de comprometidas para comprometidas. Andy, ¿nos quieres compartir algo que te haya servido en esta etapa de comprometida que crees que le pueda funcionar a
1: otras? Sí, creo que tengo un tip que a mí me funcionó bastante y es que eh, antes de definir una fecha de su boda, primero platiquen con alguien que está dentro de la industria para asegurarse de que la fecha sea buena en términos económicos y de clima y todo porque les platico esto, a mí me pasó rapidísimo les, les cuento eh, yo siempre había soñado con tener una boda en noviembre o febrero, ¿no? entonces bueno, por el tiempo en el que mi novio me dio el anillo eh, noviembre ya era o muy cerquita o muy lejos, entonces dije, bueno me voy por febrero, cuando empecé a platicar con mi, con mi wedding planner ella me dice como de, mm, ella tiene una florería, entonces me dijo, ¿sabes qué? febrero pero es un mes complicado porque eh, como viene el 14 de febrero, este, suben las flores muchísimo y otra, hay muchos proveedores que no aseguran tus pedidos porque a ellos les conviene pues ganar más dinero en el 14 de febrero, ¿no? Eh, también viene pues lo del invierno y eso, que no hay tanta flor, entonces fue como de, ok, eso yo no lo había pensado y fue por eso que me moví a marzo ya en marzo me dijo, está perfecto. Y como que en ese momento dije, qué bueno que antes de cerrar fecha, de haber, haber hecho como todos los trámites, platiqué con ella del tema porque así me dio como una visión y pues nos vamos a ahorrar muchísimo a lo mejor el tema de que podemos tener flores la cantidad que nosotros hayamos pensado por el precio justo por así decirlo en lugar de estar pagando precios exorbitantes entonces ojalá que les funcione este consejo la verdad es que yo sé que ya muchas ya están ya tienen la fecha planeada pero si apenas están empezando con esto de verdad piénsenlo muy bien por todos estos factores. Es un
0: súper tip andy, eh, justo lo que dices de febrero, o sea por 14 de febrero, yo me casé a super principios de febrero y la fecha la cambiamos justo, por eso porque se triplican los precios de las flores, es brutal, hay varias fechas en el año que tienen que tomar en cuenta, hay un artículo en el blog de las peores fechas para casarte en México, entonces las vamos a dejar en las notas del episodio para que le den como una revisadita para ver qué fechas deben evitar, justo por este tema ya sea de vacaciones, por ejemplo Semana Santa, este, obviamente fin de año y ciertas fechas donde la flor de verdad es una locura y no solo afecta esa fecha, o sea si está muy cercana tu fecha, se ve, se ve mermada el precio de la flor y como dices, escasez, porque los productores empiezan a retener el producto para, para, para ganar más dinero cuando se acerca la fecha. También el caso del 12 de diciembre, por ejemplo, pero bueno, ahí les dejamos el artículo para que revisen las fechas y me encantó este tip Andy está increíble. Andy, llegó la hora de jugar. ¿Qué prefieres? La dinámica es que te voy a hacer tres preguntas y me contestas lo primero que se te ocurre. ¿Estás lista? Listísima. Ok. El día de tu boda, ¿qué falte? ¿El pastel o se te olvida la liga? El pastel. Ok. ¿Vas a dar recuerdos o sin recuerdos?
1: Sin recuerdos.
0: Ok. ¿Argollas iguales a las de tu pareja o cada uno una diferente?
1: Cada uno una diferente.
0: Padrísimo Andy, me encantó platicar contigo, está increíble esta conversación, creo que le va a servir a muchísimas comprometidas y gracias, te deseo todo lo mejor en este proceso que todavía te queda un buen rato, disfrútalo muchísimo porque se va volando
1: muchísimas gracias sí, lo estoy disfrutando como nunca siempre en todos los podcasts he estado escuchando que dicen mucho disfrutar el proceso yo eso es lo que estoy haciendo creo que desde el día que me dieron el anillo yo ya estaba este, emocionadísima y estoy al día de hoy y ya quiero que pase pero también no quiero que pase porque siento que es una etapa súper bonita la que estoy viviendo y muchísimas gracias a ti Pau porque tener esta plataforma tan increíble realmente yo cuando llegué y conocí tu podcast venía como con mi cabeza llena de mil dudas y a veces es escuchar que están pasando por lo mismo que tú o que tienen ya a lo mejor como un poquito eh, el camino ya eh, identificado te hace sentir como que no estás sola entonces esto de verdad es terapia para mí cuando lo escucho, entonces muchísimas gracias por todo esto que haces Gracias a todas
0: las comprometidas que nos escucharon hoy, espero que se hayan divertido tanto como yo y que sobre todo hayan rescatado tips y resuelto dudas para planear su boda. Para más detalles y recursos adicionales sobre este episodio, revisa las notas o entra a yocomprometidacom podcast. La mejor manera de estar en contacto y enterarte de todo es a través del newsletter que mando cada semana a tu correo con tips, inspiración, recomendaciones de proveedores, descuentos y todo lo que necesitas para planear tu boda. Te puedes suscribir gratis entrando a la página yocomprometida.com y también me puedes seguir en Instagram en arroba @yocomprometida.